0: das sagen einem ja auch viele, das Tolle an dem Beruf ist, man kann etwas planen und dann sieht man es, wenn es dann da steht. Das ist natürlich toll und man freut sich, aber ich muss ehrlicherweise wirklich sagen, dass man sich an dem Wachsen, sei es im Kopf, auf dem Plan oder auf der Baustelle, fast noch mehr erfreut, als wenn es dann fertig ist. Ich behaupte sogar jetzt zum Beispiel, Schauspieler besser verstehen zu können, die sich den fertigen Film gar nicht angucken
1: Herzlich willkommen zur zweiten Episode der dritten Staffel von Architektur statt Planung, dem Podcast der Bundesarchitektenkammer. In dieser Staffel geht es ja um das Oberthema Verantwortung und das heutige Thema könnte man so betiteln, Verantwortung im Eiltempo. Ich spreche mit Edzard Schulz, Partner und Sprecher des Architekturbüros Heinle-Wischer und Partner freie Architekten, das schon seit 1962 existiert. Heute arbeiten acht Partner und mehr als 300 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an sechs verschiedenen Standorten in Deutschland und Polen zusammen. In der Projektliste gibt es einige bedeutende Bauwerke. Zu den bekanntesten zählen das Olympische Dorf in München und der Neubau der Stiftung Topografie des Terrors in Berlin. Wenn man die Website derzeit aufruft, stößt man auf einen Beitrag über das Deutsche Krebsforschungszentrum in Heidelberg unter der Überschrift Zukunft. Dieses Projekt wird von dem Büro seit 1965 betreut. Das Jahr, als die Gründungspartner Erwin Heinle und Robert Wischers bauten. Seither wird es stets weiterentwickelt und zukunftsfähig gemacht. Es ist erstaunlich, dass das Haus so lange mithalten kann, bei gleichzeitigem rasanten technischen Wandel. Ich erzähle das nicht, weil es heute um das DKFZ gehen soll, sondern weil wir über das genaue Gegenteil sprechen. Also nicht über das Projekt mit der größten Zeitspanne hier, sondern über das Projekt mit der allerkleinsten Zeitspanne, dem Corona-Behandlungszentrum jaffe Straße in Berlin. Innerhalb weniger Wochen ist es auf dem Berliner Messegelände entstanden, um die Krankenhäuser im Falle eines erneuten Anstiegs der Infektionszahlen durch Corona zu entlasten. Und zwar wurde gleichzeitig geplant und gebaut. Mein Name ist Kerstin Kunekatz und meine erste Frage an Edzard Schulz war, gleichzeitig planen und bauen, wie geht das?
0: Ja, eigentlich geht es nicht. Es geht natürlich nur durch diesen ganz besonderen Fall und den ganz besonderen Druck, der da war. Denn als wir den Auftrag bekamen, das Corona-Behandlungszentrum zu planen, war die erste Welle der Pandemie am Horizont deutlich zu sehen und alle hatten wirklich Höllenrespekt dafür, dass es Mitte April einen Höhepunkt erreicht hat, der die Krankenhäuser zu Überlaufen bringt. Deshalb war die Notwendigkeit, Prozesse, die sonst hintereinander laufen beim Planen, parallel laufen zu lassen. Und man weiß im Moment des Beginns gar nicht, wie das geht. Es geht dann aus der Synthese der, der Intuition, dass man im Moment etwas zu Papier bringt, skizzenhaft, das dann auch bei der Vertiefung in der Planung Bestand hat. Also ich will damit sagen, man muss mit dem ersten Strich schon Festlegungen treffen, die man dann so bauen kann, zumindest in Schritten, ähm, obwohl man die Detailtiefe nicht komplett durchdrungen hat. Das hört sich etwas komisch an, aber es ist möglich, indem man die Trennung der Systeme, und damit kommt man zu einem übergeordneten Thema, auch gerade bei komplexen Bauten und in Krankenhausbauten, die man ähm, anstreben sollte, wirklich diszipliniert verfolgt. Das heißt, ich kann mir über den Boden abschließende Gedanken machen, ohne dass ich über Wände, Decken oder Einrichtung alles weiß. Das kann ich aber wiederum nur, wenn ich, und das ist meine These, wenn ich im Kopf ein Grundmodell habe für die Aufgabe, zum Beispiel Bauen für Gesundheit, von allgemeingültigen Strukturen, die ich dann für einen Ort adaptiere.
1: Das heißt, ihr habt eindeutig auf eure Erfahrungen zurückgreifen können und auch auf Fertige Lösungen, die ihr habt, dass ihr die übertragen konntet? Das ist ja auch nicht so einfach, stelle ich mir vor.
0: Nein, gerade das konnten wir nicht. Das Projekt Corona-Behandlungszentrum war völlig neu. Diese Aufgabe gab es nicht und es lag nichts in der Schublade. Im Kopf aber in einer Schublade liegen schon seit geraumer Zeit Gedanken, wie man den Idealtyp, Bauen für Gesundheit, eine gewisse Allgemeingültigkeit geben kann, die man dann für den Ort adaptiert. Das ist für mich der Schlüssel, nicht nur bei dieser Aufgabe, sondern auch für andere Aufgaben. Ich glaube, dass dieses Sortieren im Kopf und auch eine gewisse Gelassenheit dazu führt, dass man dann neben vielen technischen Vorgängen, die dann auch notwendig sind, das Ganze bewältigen kann.
1: Auf die Übertragung und die Allgemeingültigkeit würde ich gleich noch zurückkommen aber du sagst gerade was vom kühlen Kopf. Jetzt spulen wir mal die Zeit zurück. In diesem, in diesem Zeitraum war ja eigentlich mehr so eine kleine Panik, teilweise in der Bevölkerung und auch ein Schockzustand. Wie seid ihr damit umgegangen? Habt ihr euch auf die Arbeit komplett konzentriert und das ausblenden können oder wie, wie ging es euch als Gruppe?
0: Zwei Dinge als Bürger und Bürgerin war die Situation für uns genauso unübersichtlich wie für alle anderen. Und insofern waren die Ängste genauso da. Als Architekten, die gerne Bauen für Gesundheit machen, haben wir sofort die große Herausforderung gesehen. Und Herausforderungen bedeuten bei uns zumindest in der Regel große Lust, das zu tun, auch wenn es nicht überschaubar ist und man die Risiken nicht abschätzen kann. Das haben wir tatsächlich dann ausgeblendet, haben wir gesagt, wir machen. Und auch das Umfeld war so. Also das muss man sagen, das Umfeld, das ja sonst auch eher durch Bedenkenträger oder durch Widerstände gekennzeichnet ist, hat zu dem Zeitpunkt nur eins vermittelt. Wir müssen das Ziel erreichen.
1: Mhm. Welche Risiken meinst du genau? Ich habe da schon in eurem Magazin nah dran gelesen, dass du sagst, hier kann man nicht kneifen. Man muss jetzt hier wirklich ranklotzen. Und ähm, du sprichst von einem Risiko. Meinst du jetzt ein Risiko sozusagen für euch in Sinne auf, auf diese Aufgabe bezogen oder meinst du das Risiko generell, dass die Krankenhäuser überlastet sein könnten? Nein,
0: das bezieht sich jetzt schon auf das, also auf das Bauen selbst. Das, das Risiko, dass die Krankenhäuser überlastet werden können, sollte ja durch den knappen Termin aufgefangen werden. Und deshalb auch übrigens diese enorme Größe. Das Risiko für uns ist, dass das Bauen ist ein komplexer Vorgang, ich sage es nochmal, mit vielen, vielen Widerständen und Bedenkenträgern, die man die wir alle kennen, mit denen man umgehen muss, die üblicherweise das Planen und Bauen, so behaupte ich, auch langsam und schwerfällig machen. Und natürlich das andere große Risiko, eine Aufgabe aus dem Steg einfach auf lösen zu müssen, die man überhaupt nicht kannte. Also das Thema der, der, der großen Einheiten für, für Isolation oder Pandemien wird ja... In Deutschland war nie ein großes Thema, wird an den Universitäten nicht gelehrt. Das gibt es an keinem Lehrstuhl. Ich kenne es so ein bisschen aus den USA, wo man oft mit Naturkatastrophen, mit Überflutungen oder etc. zu tun hat. Da weiß ich, dass das an den Universitäten gelehrt wird. Hier in Deutschland ist es nicht so. Es gab also diese Erfahrung nicht und damit ist es natürlich ein Risiko. Wenn ich etwas zum ersten Mal mache, als Prototyp, dann ist da ein bisschen Risiko dabei. Aber noch mal, wenn man das Gefühl hat, dass das Umfeld bereit ist, das mitzutragen und einem zu vertrauen, dann ist man auch bereit, das zu tun.
1: Ja, jetzt verstehe ich. Es ist wirklich untypisch für Deutschland, ja. so also schnell zu handeln, gerade was das Bauen angeht. Ja. Und wir sind ja auch wirklich sehr verwöhnt in diesem Land. Wir haben einfach selten Katastrophen und ähm, jetzt sind wir mal wachgerüttelt worden. Richtig. Ja. Und wie seid ihr an den Auftrag dann gekommen? Ihr seid ja natürlich ein großes Büro und Experte, das ist klar. Ist man da auf euch zugegangen und hat euch gefragt, ob ihr helfen könnt in der Not?
0: Ja, also ich kann mich natürlich sehr gut erinnern, das war nämlich an einem Wochenende, als ich den Anruf von Herrn Brömme, der vom Senat eingesetzte Projektleiter, erhielt, ob wir das machen können. Und dann erläuterte er kurz den Hintergrund, dass offenbar von verschiedenen Seiten in einer in, in, in Sitzung oder Kommission, was auch immer, erörtert wurde, wer denn das machen könne. Und es wurden verschiedene Bedingungen genannt. Das muss jemand in Berlin sein, Das muss die Schlagkraft da sein und er muss an verschiedenen Stellen bewiesen haben, dass er ein verlässlicher Partner ist. Und nicht zuletzt einen äh, äh, gewissen Nachweis, auch innovative Ansätze zu machen. Das alles traf wohl zu. Also offenbar ist von verschiedenen Seiten äh, unser Name gefallen. Und man hat uns dann direkt beauftragt, dass... Äh, habe ich hinterher auch äh, verstanden, das gibt wohl da, gab auch besondere Last ähm, eines Bundesministeriums aus März, in Vorbereitung der Pandemie, dass eben so etwas dann möglich ist.
1: Mhm. Und wie war dann im, im Büro zum Zeitpunkt der Auftragsvergabe die Situation? Musstet ihr Mitarbeiter irgendwo anders abziehen und wie ja. groß war? Ja? Mhm.
0: ja, das mussten wir. Also ich habe mit einem Kollegen zusammen am Wochenende dann dieses Konzept entwickelt, also noch unmittelbar nach dem Anruf, die, die, die Skizzen gemacht, überlegt, wie das sein könne. Und äh, dann musste aber das Team sehr schnell sehr groß werden. Und deshalb sind aus allen möglichen Projekten äh, gute Leute, nicht abgezogen worden ist das falsche Wort, die hatten einfach Lust mitzumachen. Es haben sich ganz viele gemeldet, die wollten das machen. Und dann haben wir eben überlegt, wie können wir das kompensieren das haben wir zum Teil durch durch, durch, durch Verlängerung äh, gemacht. Das haben wir gemacht, indem wir mit dem Bauherren auch ein Agreement getroffen haben, dass wir jetzt mal für zwei Monate äh, ein bisschen kürzer treten im Projekt. Und überraschenderweise hat das damals auch extrem gut funktioniert.
1: Und die Leute hatten Lust, sagst du. Ja. Das war, ist ja auch interessant, dass das mal es ist ein anderer Einsatz. Ich meine, Architekten kennen das ja sonst nicht. Äh, Nein, also ich
0: bin, mich hat das, nochmal noch mal zusätzlich euphorisiert, als sie fast schon Schlange standen und sagten, ich würde gerne mitmachen und der Bauleitung braucht hier noch eine helfende Hand und ich kümmere mich um die Vergaben oder ich würde gerne die Medizintechnik machen, was auch immer. Alle hatten extreme Lust, erfahrene, weniger erfahrene, weil sie irgendwie auch diese Chance gespürt haben, das besonders zu tun, aber auch gleichzeitig eine Verpflichtung. Ich kann mich erinnern im ab März, April 2020 war eine unglaubliche Bereitschaft da, hier etwas für die Allgemeinheit zu tun. Das war wirklich bemerkenswert und deshalb war es in dem Moment überhaupt keine, gar nicht Schwierigkeit, das Team, das dann bis auf 15 Leute anwuchs, zu mobilisieren. Und die sind mit Euphorie rausgefahren, zur Messe, zur Baustelle und am Wochenende, das war unglaublich. Über Ostern haben wir gearbeitet, das war unglaublich
1: waren 15 Leute und ein paar Wochen hat es dann gedauert und dann war das Ganze fertig. Genau, die, die, die Planungs-
0: und Bauzeit kann man recht präzise mit April 2020 umreißen. Dann allerdings, und das ist vielleicht dann wieder eine deutsche oder Berliner Spezialität, kam das Abnahme- und Inbetriebnahmeprozedere. Und so schnell das Projekt genehmigt wurde, im Sinne des Zivilschutzes, das hat damals Herr Brömme gemacht, das ehemalige Leiter der Feuerwehr, konnte er das wohl. So aufwendig war dann natürlich die Abnahme, weil die äh, erfolgte nach dem Berliner Krankenhausgesetz, und so nach den entsprechenden Vorschriften, mit allem Pipapo. Und also dieses Prozedere hat fast genauso lange gedauert wie das Planen und Bauen.
1: Das ist auch interessant. Gilt es also wirklich als Krankenhaus oder ist es eine Sonderform? Ja, ja,
0: nein, 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 es ist ganz klar, das hat uns auch das äh, beteiligte Lageso und die Amtsärztin noch mal klipp und klar gesagt, das ist hier ein Bauvorhaben, das als Krankenhaus eingestuft wird und so genehmigt wird. Was nach unserer Einschätzung auch absolut richtig war. Denn natürlich muss man dieselben Luftqualitäten haben, natürlich muss man dieselben hygienischen Anforderungen erfüllen, natürlich muss man Fragen der Barrierefreiheit, der Arbeitssicherheit etc. etc. Aber an vielen Stellen konnte man eben die Abstriche machen, die man nicht braucht für so ein Reservekrankenhaus. Und das ging, und da waren dann die Genehmigungsbehörden eben schon auch sehr kooperativ, ohne die Genehmigung als Krankenhaus zu gefährden. Also ein hochinteressanter Vorgang, der auch nochmal wieder viel vermittelt hat über das, weshalb bei uns eigentlich Dinge immer manchmal so schwerfällig sind. Also wenn man dieses Verhältnis eins zu eins sieht zwischen Plan und Bauen, also Realisierung und Genehmigung und Inbetriebnahme.
1: Ich wollte noch mal kurz zurückkommen. Du hast eben gesagt, du hast quasi am ersten Wochenende angefangen. Ähm, hattet ihr sofort dann auch die Pläne? Das also ist ja eine Herausforderung in der Messehalle, jetzt ein Krankenhaus mal eben zu installieren. Nee, die hatten
0: wir sofort nicht. Deshalb komme ich wieder auf das Urthema zurück. Man muss eine Grundidee haben. Wir wussten ungefähr, wir hatten die Halle auch besichtigt natürlich, wie groß die Halle ist und dass wir ein elastisches System fassen müssen. Wir, wir, mussten, wir sind also ausgegangen von dem Platz für den Patienten oder die Patientin und haben das über äh, modulare Strukturen erweiterbar gemacht, sodass wir dann, und das hat sich hinterher als Gold richtig erwiesen, in der Halle super adaptieren konnten. Das heißt, eine, eine neutrale, ich wiederhole nochmal, allgemeingültige Struktur, die dann in eine bestehende Situation eingepasst werden kann, ohne dass man das Grundprinzip ändern muss. Das ist für mich so ein bisschen das Geheimnis, das dahinter steckt, dann allerdings ging es rasend schnell, weil die Messe war dann eingeschaltet. Die hat uns wirklich äh, hervorragend unterstützt, Unterlagen gegeben. Die Firmen kamen da, das waren zum Teil Rahmenverträge mit Firmen. Und die waren alle froh, weil die Messe nämlich zu dem Zeitpunkt auch nichts mehr zu tun hatte.
1: Ja, genau. Ja. Und die war dann, irgendwo habe ich gelesen, dass die sozusagen als eigentlicher Bauherr auch ähm, aufgetreten ist, dann mit euch dann zusammengearbeitet hat. Ne? Genau, also
0: selbst die Funktion war nicht von Anfang an klar, weil es da im Hintergrund Verhandlungen gab zwischen dem Senat von Berlin und der Messe, in die wir uns glücklicherweise nicht einschalten mussten. Aber irgendwann war dann offiziell die Messe Berlin der Auftraggeber für uns und auch für die Firmen.
1: Das heißt, die haben auch schnell gehandelt? Die Messe hat schnell Menschen.
0: gehandelt und ich muss sagen, von denen haben wir auch was gelernt, denn Messebauer sind das gewohnt. Messebauer müssen über Nacht Ganze Ausstellungen und Messen organisieren und auch wieder abbauen und äh, davon und das ist ein ganz schöner Lerneffekt gewesen, konnten wir auch profitieren.
1: Ich musste gerade denken, ähm, der Satz Form follows Function ist hier mal so umgeschrieben worden: This Function fits in any mhm. Form. <lacht> ja? Also du brauchtest eine Halle und ihr habt da eine Struktur reingebaut, die mal komplett eine neue Nutzung möglich gemacht hat. Ich habe auch gelesen in eurem Magazin nah dran, die Methode, die euch geholfen hat, das wollte ich eigentlich fragen, mich jetzt schon beantworten. Also welche Methode hat euch denn geholfen, diese Gleichzeitigkeit zu meistern?
0: Ja, das fragt man sich dann ja auch, weil man so eine Dynamik des Momentes hat und hintererst sich klar macht, warum es so funktioniert hat. Also ich glaube, es ist eine Mischung aus verschiedenen Dingen. Es ist erstens, damit will ich wirklich anfangen, weil es für mich immer das Wichtigste ist, die, 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 die Intuition des kreativen Momentes, um eine Lösung zu finden. Das ist eine Methode. Man muss also intuitiv, und das ist eine große Stärke von Architekten, die können eben mit einem Stift intuitiv etwas zu Papier bringen. Und genauso war es hier auch. Das ist also ein kreativer Vorgang. Das steht über allem für mich.
1: Wie fängst du da an? Mal kurz im Detail. Jetzt stelle ich mir gerade das Krankenbett vor quasi und dann die Wände und dann wächst das, oder?
0: Ja, ja. Und das, also das ist eine Annäherung, das ist jetzt schwer zu beschreiben, das könnten andere vielleicht besser. Man hat den Stift in der Hand und der Stift und der Kopf und die Augen mit dem Papier zusammen lassen etwas entstehen, eine Skizze. Das ist die Skizze, die entsteht und nach der man bei jedem Entwurf arbeitet äh, wenn es ein kreativer Vorgang ist, wenn es eben keine Schubladengeschichten sind oder so. Und das war hier ganz klar so. Und, dann, und wenn man die Erfahrung hat? Wenn man die Erfahrung hat, und das wollte ich noch einfügen, um zu Methoden zu kommen. Also die Erfahrung braucht man natürlich, weil die Erfahrung ist auch im Unbe Unterbewusstsein da und transportiert sich auch aufs Papier. Nur aus der Erfahrung, wie breit, wie lang, wie hoch etwas ist, äh, Wandern die Gedanken in die Hand und damit in den Stift, das ist entscheidend. Und diese Erfahrung, um das nochmal also weiterzulassen, braucht man dann natürlich im Team, um das Ganze umsetzen zu können. Man kann dann nicht nur mit einer Amateurtruppe auftreten. Die müssen schon, jeder muss es drauf haben. Und äh, mit Eigenverantwortung, muss also Verantwortung weitergeben. Da komme ich wieder zum Thema Risiko, man muss also auch Mut haben, Dinge zu entscheiden. Und der allerletzte Punkt, aber vielleicht der entscheidende, nicht nur hier, war eine absolut flache hierarchielose Kommunikation. Das ist eine vernetzte, horizontale Kommunikation, die wir in dem Fall über einen Chat gemacht haben, in dem wir dann sogar auch Büroexterne einbezogen haben, weil wir einfach keine Zeit verlieren wollten. Und jeder durfte ja wissen, was wir denken oder wo Probleme sind. Und das hat sich als, als wirklich goldrichtig erwiesen. und die, die Kommunikation von allem zu entschlacken, was üblicherweise Reibung verursacht.
1: Großartig. Das heißt, die, die mitgemacht haben, waren wahrscheinlich aber allesamt erfahrene Mitarbeiter.
0: Nein, ja. ja, also ich weiß, dass zwei junge Kolleginnen noch nicht wirklich viel Erfahrung hatten. Eine stand auch völlig konsterniert auf <lacht> in der Messe und sah, dass da schon etwas gebaut war, was sie gar nicht so geplant hatte, weil der Handwerker entschieden hatte, dass anders besser ist. Aber auch das war natürlich ein Lerneffekt. Nein, nein, also ich glaube, selbst, selbst bei solchen Projekten, das ist es immer wichtig, den Nachwuchs einzubeziehen. Denn der Erkenntniszuwachs, der dann später auch den Personen selbst, aber auch dem Ganzen zugutekommt, ist enorm.
1: Und die Leute, die Facharbeiter, mit denen ihr zusammengearbeitet habt, die kanntet ihr auch schon? Schätze ich mal, ne? Und die Handwerker N eventuell?
0: Wer? Nein, also wir kannten tatsächlich ein Gewerk äh, von anderen Bauvorhaben. Ansonsten kannten wir die Firmen nicht, da es fast ausschließlich Firmen waren aus dem Messebaubereich oder, oder, oder Modulbaubereich. Die kannten wir nicht. Nein, wir konnten, wir haben uns da tatsächlich auch sehr stark auf die Messe verlassen können. Diese Firmen standen bereit äh, und wie gesagt, waren wirklich gewohnt, schnell zu arbeiten und haben uns, uns und das muss ich ausdrücklich auch die technischen äh, Ingenieure erwähnen also die Fachingenieure für Haustechnik sehr dabei unterstützt diese Trennung der Systeme nochmal weiter zu denken als wir es vielleicht überhaupt als Idee hatten nämlich die haben sehr stark ähm, diese, diese Event und Veranstaltungsarchitektur ähm, im Kopf das heißt ähm, arbeiten viel mit äh, Traversensystemen die von oben alles bestücken, was man natürlich von Konzerten kennt, aber die Adaption hier fürs Bauen war goldrichtig. Und das entstand zusammen mit den Firmen, dieser Gedanke. Also auch da die Parallelität.
1: Mhm, super. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, ich muss als Patient ich dahin, wie habt ihr das hinbekommen, dass es für den einzelnen Menschen auch auf einen Maßstab runtergebrochen wird, der nicht nur erträglich ist, sondern auch vertrauensvoll, sag ich mal. Wie kann es da zum Beispiel auch warm sein?
0: Das gibt natürlich rein technisch funktionelle Bedingungen. Das heißt, es muss warm sein in so einer großen Messehalle. Das war übrigens eine der größten Herausforderungen. Das Heizungs- und Lüftungssystem so aufzupeppen, war übrigens einer der größten Kostenfaktoren auch. Das nicht für Messebesucher, die im Mantel durch eine Messe hetzen, sondern für Patienten, die im Bett liegen, die Bedingungen vernünftig sind. Das Ganze betrifft auch die Akustik, also dass man besonders darauf achtet, dass eben die akustischen Rahmenbedingungen an, an, Boden, an den Böden wenden und teilweise auch an den Decken gewährleistet werden und vieles andere mehr. Also das war eines der Ziele, da haben wir insbesondere, muss ich sagen, hervorragendes Gegenüber gehabt auf Nutzerseite, nämlich eine Pflegedienstleiterin, die genau diese Punkte abgefragt hat. Im Übrigen nicht nur für die Patienten, sondern auch fürs Personal. Denn der Job dort ist ja auch für das Personal nicht ganz unbelastend. Deshalb waren auch diese Bedingungen auf jeden Fall zu berücksichtigen und Rückzugsmöglichkeiten etc. anzubieten.
1: Habt ihr enger mit Pflegepersonal und Fachperson, ja. medizinischem Fachpersonal zusammengearbeitet als sonst?
0: Nee, das würde ich nicht sagen, aber auch schneller. Also wir haben uns für ein, fast einen ganzen Tag eingeschlossen, als wir mit den Grundkonzepten äh, für die, für die Baukonstruktion klar waren, um dann das Ganze nochmal gegen zu checken auf die Nutzerbedürfnisse. Und das war eben der, der, eine Arzt, eine Pflegedienstleiterin, die Amtsärztin war sogar dabei, was ich hier sehr, sehr hoch anreche, ein äh, Brandschutzexperte war dabei und von den Nutzern noch weitere vor allem aus dem Bereich der Pflege, die ja oft sehr, sehr gute Partner sind bei der Planung. Und dann haben wir das Ganze, es war, glaube ich, noch nicht mal einen Tag durchgesprochen. Auch da haben wir gelernt, es muss nicht wie sonst sich über Monate hinziehen. Das kann man konzertiert an einem Tag machen. Also für mich eine unglaubliche Erkenntnis auch. Aber ohne die hätten wir es nicht geschafft, weil die haben uns dann geholfen, Achtung, am Bettplatz, wir brauchen jetzt das und das sind die Abstände und da muss das medizinische Gerät stehen und da braucht man eine Ablage. Und wir haben jetzt gerade auf der Messe gesehen, es gibt kleinere Nachttische, die, weil wir dann Platz sparen müssen, etc. etc.
1: Wir wir haben sogar ähm, auch HörerInnen, die ähm, noch studieren und Jüngere. es ne? ist ja die Bundesarchitektenkammer möchte ja auch alle ArchitektInnen ansprechen. Und ähm, ich habe gerade daran gedacht, wenn wenn wir an Architekten denken, die studieren und die vielleicht daran denken, Richtung äh, Gesundheitsbau oder Krankenhausbau, zwei verschiedene Worte für das Gleiche denken. Ähm, wie viel müssen die eigentlich verstehen von Medizin? Und wie, umgekehrt, wie viel müssen, müssen die Ärzte wiederum über Architektur verstehen, wenn man zusammenarbeitet?
0: Ich behaupte mal, gar nicht so viel. Weil man lernt es sowieso dann in der Realität. Also auch ich hatte zwar gewisse Verhöhungspunkte im Studium mit Krankenhausarchitektur, aber die entscheidenden Schritte kamen nach dem Studium. Das betrifft, glaube ich, auch andere Aufgaben für Architekten. Es ist ja so ein bisschen das Überraschende, dass man im Studium viel vermittelt, aber der Kontakt zu den Nutzern, der ja ganz elementar ist für viele Bauaufgaben, findet in der Uni so gut wie nie statt. Und, und das ist natürlich im für Plan für Gesundheit genauso. Da ist es vielleicht noch extremer, weil es so eine unglaubliche Zahl von Nutzern sind, die auch eine große und starke Rolle spielen, ob Ärzte, Schwestern, Hygieniker, Techniker, was auch immer. Und ähm, das dazu sind meine, meine Ansicht nach drei, drei Dinge wichtig. Erstens, man muss Lust dazu haben, sich darauf einzulassen, dann kann man schnell viel lernen, ohne sich zum Arzt zu wandeln. Äh, äh, zweitens, man muss äh, ein sehr, gesch sehr geschickt sein in der Dialogführung. Also am Ende bleibt der Architekt derjenige, der, der die alle zusammenbringt. Interessanterweise auch Medizin und Pflege, die oft zusammenarbeiten, aber äh, zum Beispiel eine Operationsabteilung völlig unterschiedlich wahrnehmen, <lacht> nämlich nach dem, was Sie gerade brauchen. Und drittens, und das ist mir ganz wichtig zu sagen, man muss ist das alles immer als Architekt sehen. Man bleibt Architekt, man wird nicht Technokrat oder man wird nicht Arzt. Man bleibt Architekt, weil es natürlich unendlich viele architektonische Themen gibt und das Ganze über die Kreativität entwickelt wird. Aber die Kreativität braucht ein hohes Maß an Kommunikationsfähigkeit.
1: Und Verständnis für die Abläufe, die ja gerade im Krankenhaus so komplex sind, wie wahrscheinlich in wenigen äh, vergleichbaren Gebäudekategorien. Also ich denke, es ist ein sehr komplizierter äh, Ja, das, das, das ist im ersten
0: Moment erschreckend, aber auch, wie gesagt, wenn man sich darauf einlässt, kann man es verstehen. Und dann ist eher sogar eine, ähm, ja, wie soll ich sagen, es ist eine Herausforderung, komplexe Prozesse in einem Ganzen zusammenzubringen, ohne dass es ein Stückwerk wird. Man, man, ich, ich möchte sagen, man wächst mit, mit, der, mit der Herausforderung und stellt dann fest, auch komplexe Zusammenhänge müssen auch nicht verschrecken. Deshalb ist ja auch das Bauen für Gesundheit so ein interessantes Thema, weil man, wenn man das mal gemacht hat, dann kann man schon sehr, sehr viele. Aufgaben von vornherein umreißen, weil man einfach gelernt hat, in komplexen Zusammenhängen zu denken, mit vielen Personengruppen, mit einer unglaublichen Vorschriftenflut, mit technisch äh, größten Herausforderungen, man lernt was über Luftreinheit, man lernt was über wie lange läuft eine Schwester von A bis C, etc. Et Und das, das hat dann, das sind dann ähm, Inhalte, und das möchte ich noch mal sagen, die, die am Ende trotzdem zu einem Haus werden müssen und nicht verschiedene Häuser werden dürfen. Denn dann ist es Stückwerk.
1: Ihr seid ja im Krankenhausbau total Experten, aber natürlich auch Forschungsbauten. Das sind ja auch sehr komplexe Gebäudekategorien. Was bleibt euch von diesem außergewöhnlichen Projekt an Erkenntnissen, die ihr mitnehmt für zukünftigen Krankenhausbau?
0: Es bleibt erstens die Erkenntnis, dass unser Ansatz des strukturellen Denkens oft in modularen Strukturen, gepaart mit der Art des, des Ortes und des Entwurfs, ähm, fast schon ein dialektisches Verhältnis eingehen, was nach meiner festen Überzeugung zu sehr, sehr guten Entwürfen und Häusern führt. Das Zweite ist, wir können, unsere Abläufe deutlich verbessern. Das haben wir ja verschiedene Punkte angerissen. Und damit auch das, insbesondere den Planungsprozess verbessern. Davon bin ich auch zutiefst überzeugt. Man muss das einfach mitnehmen und sozusagen lessons learned. Und das Dritte ist, ohne eine mutige, entscheidungsfreudige, faire, transparente und offene Kommunikation geht gar nichts. Immer und immer wieder, das hat jetzt weniger mit der Bauaufgabe zu tun, aber ich glaube, das ist wirklich modern, modernes Denken, jede Art von, ich sage nochmal, Reibung oder Unnützen, äh, äh, Umwegen zu vermeiden.
1: Und würdest du auch sagen… Dadurch, dass ihr jetzt gelernt habt, dass man an, an einigen Stellen wirklich Zeit einsparen kann, dass man wiederum diese Zeit auch verwenden kann, um weiterhin gerade das Wichtige zu machen, nämlich die, die Arbeitsplätze zu verbessern, nach wie vor für, für eben Ärzte und Pflegerinnen und alles Personal und auch die Patientenplätze sozusagen weiterhin zu optimieren. Da seid ihr ja schon Jahre stark drin, ähm, da auch neue Standards zu setzen. Ne? Ich, Genau
0: das ist es. Also genau das ist der Punkt. Also ich glaube eben, dass man, ich nenne das immer gern die Schwarzbrotarbeit, die man bei jedem Projekt machen muss und die man gut machen muss, dass man die so effizient wie möglich gestaltet, damit man dann diese eingesparte Zeit für das verwendet, was noch oben drauf kommt. Nämlich die besonderen Inhalte, die Chancen, die in jedem Projekt sind, mal was Neues auszuprobieren. Wenn ich mich permanent durch das Alltagsgeschäft unter Druck gesetzt fühle, habe ich den Kopf dafür nicht frei. Wenn ich aber das Alltagsgeschäft effizient, schlank optimiert habe, dann habe ich dafür Luft. Das ist interessanterweise im letzten Dreivierteljahr auch passiert, dass wir hier und da schon Dinge in Angriff genommen haben, die wir immer schon mal machen wollten und jetzt auch gemacht haben. Also ein Beispiel. Für, 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 ein, für ein Projekt hier von Vivantes in Berlin. Da hat Projektleiterin Barbara Schott und ich haben den Bauern vorgeschlagen, doch mal über die, die Testung mit den Nutzern am Modell eins zu eins stärker nachzudenken. Und zwar nicht, wie es oft geschieht, man baut das eins zu eins, was sowieso schon fertig geplant ist und dann dürfen alle noch gucken, ja, ist ganz schön, sondern in einem sehr rohen Arbeitsstand sozusagen, passt fast schon bildhauerisch da. Gibt es was? Und an dem wird rumgefrickelt. Und das haben wir dann Testung genannt, das ist auch nochmal keine neue Methode, aber vielleicht eine Methode, die man wiederbeleben muss, viel stärker und früher in die Planung zieht.
1: Und, und die gar nicht so viel Zeit in Anspruch nimmt. Überhaupt nicht
0: viel Zeit, die nicht viel kostet, die nicht viel Zeit in Anspruch nimmt. Die alle noch mehr motiviert für dieses Bauvorhaben und die zu besseren Lösungen führt. Mhm. Und am Ende, in dem Fall war es dann vielleicht zufällig aber es war so haben wir dann eine einrichtung für diesen raum in, durch diese testung an einem halben tag äh, entwickelt die deutlich günstiger ist als das was geplant war mhm. aber dafür muss man eben den kopf frei haben um solche und wir haben viele andere dinge im kopf die wir machen wollen und auch jetzt in angriff nehmen und äh, das das, das geht eben, wenn man den Kopf frei hat. Das, ich meine, das, auch das ist ja nicht untypisch, das werden viele auch in anderen Berufen immer wissen, wenn ich mal endlich die Zeit hätte. Und, und wir haben die Chance, wenn wir Planungsprozesse durchdringen und optimieren, uns genau diese Zeit selber zu schaffen. Wir müssen nicht darauf warten, dass uns jemand diese Zeit gibt, wir müssen sie selber schaffen.
1: Ja, manchmal braucht man so einen Schubs, weil wenn ich die Zeit hätte, das... Ist ja ein gern gedachter genau. Gedanke ne? in allen Bereichen. Jetzt haben, die Presse hat ja großes Interesse. Es gab ja viele Interviews schon, die du schon gegeben hast. Und ähm, ich möchte natürlich nicht alle Fragen doppelt und dreifach stellen. Ähm, nichtsdestotrotz hast du über die modulare Bauweise im Krankenhausbau viel gesprochen. Warum ist modulare Bauweise für dich so wichtig im Krankenhausbau? Oder warum hältst du sie für so wichtig? Und glaubst du, dass durch diese Erfahrung jetzt sich was ändern wird zum Guten, dass es äh, sozusagen jetzt auch von anderen erkannt wird. Siehst du deine Richtung, in die es geht? Ja, also
0: erstens bin ich nicht so vermessen zu sagen, dass nicht auch andere das sehen. Interessanterweise oft auch Bauherren sehen das und haben das erkannt, äh, weil man natürlich nach einer geraumen Zeit, wenn man sich mit Krankenhausbau beschäftigt, äh, diese Erkenntnis sich verfestigt. Und äh, Modular heißt ja nicht, äh, Container bauen, sondern heißt, dass man einfach ähm, versucht, die, die Vielfalt in eine überschaubare Struktur zu bringen, sodass die eigentlichen Anforderungen, die im Bauen für das Gesundheitswesen wichtig sind, nämlich dass man flexibel und elastisch ist, erfüllt werden können. Was heißt das? Ein Bauwerk dauert lange, steht lange lange und äh, wird nicht so schnell geändert. Die Medizintechnik und der Fortschritt in der Medizin ist aber rasend. Also wir würden heute niemals uns mehr in ein CT legen, der 20 Jahre ist, alt ist. Oder andere Dinge. Das Haus kann durchaus so alt sein. Das heißt, die Maschinen werden anders, größer, kleiner, die Abläufe, die Prozesse. Manche Behandlungen werden wichtiger, andere werden unwichtiger. Manches passiert ambulant, manches nur noch stationär. Lange, Rede, kurzer Sinn. Ähm, diesen Fortschritt kann man nicht hinterherrechnen als Architekt. Dem kann man nur sozusagen prophylaktisch begegnen durch offene Systeme. Und offene Systeme zeichnen sich eben meiner Sicht nach dadurch aus, dass sie Vielfalt zulassen. Und das mache ich nicht, indem ich unzählige kleine Raumtypen und Raumzellen habe, die gerade mal für den Moment richtig waren, sondern ich versuche, allgemeingültigkeiten zu finden.
1: Mhm.
0: Dazu habe ich auch einen langen Artikel geschrieben im Sinne der Entwurfsmethodik.
1: Und wo kann man den finden?
0: Der ist veröffentlicht in dem Buch Krankenhausbau. Das hat Herr Stockhorst, Herr Hofrichter und Herr Franke haben das herausgegeben.
1: Also für alle Studierenden, die zuhören und sich für Krankenhausbau interessieren und auch natürlich welche, die schon im Krankenhausbau arbeiten, interessant.
0: Genau, das, der, der Aufsatz heißt Entwurfsmethodik. Mhm weil es mir eben vor allem auch ums Entwerfen geht. Deshalb geht es auch nicht nur um die modularen Strukturen, sondern es geht eben auch immer wieder um das, Gegen um das Gegenüber, nämlich das kreative Entwerfen und das Kommunizieren. Mhm. Das, die drei Dinge zusammen bilden ein, wie ich meine, ganz brauchbares Gerüst für
1: unsere Arbeit. Das wäre jetzt im Prinzip ein schönes Schlusswort, aber ich habe noch zwei Fragen. Was passiert danach mit dem Krankenhaus? Dem, ja. mit dem Corona-Behandlungszentrum. Wir werden es ja hoffentlich irgendwann nicht mehr brauchen, was mich dann gleich auch zur letzten Frage
0: geführt Ja, also das danach <lacht> dauert ja jetzt schon fast zehn Monate. Ja. Es steht immer noch. Ähm, die, die erste Welle war nicht so gewaltig wie erwartet. Deshalb ist es nie gebraucht worden. Ähm, par parallel dazu haben Krankenhäuser und äh, andere sich natürlich besser aufgestellt als zum Beginn der Pandemie. Das heißt, es kann vieles abgefedert werden, sodass es sehr wahrscheinlich ist, dass es nicht mehr gebraucht wird. Deshalb wird es dann wieder zurückgebaut. Die Messe möchte dort wieder Ausstellungen machen. Wir wissen, dass es zwischenzeitlich ähm, genutzt wurde, erstens zum Training, Teile des Ganzen, also Training, da haben wir also Teams trainiert, wie wäre es denn im Fall einer Pandemie, und es wurde auch äh, von Studenten genutzt, die dort auch trainiert haben. Also
1: Ach, äh, hier Medizinstudenten. Medizinstudenten genau. genau. Also diese
0: Testung hat stattgefunden in Teilen des Ganzen.
1: Ja. Wo ist eigentlich das? Wo sind die ganzen Betten und Beatmungsgeräte? Sind vielleicht noch nicht mal alle da? Weiß ich jetzt nicht. Aber wo, wo kommt das, diese ganze Gerätschaft her? Ist das auch alles neu angefertigt oder?
0: Also die, die, das war ein Punkt, der war insbesondere dem Senat auch sehr wichtig. Wir mussten neben, neben dem dynamischen Projekt immer auch zeigen, dass wir hier nicht einmal Anschaffungen machen, die man dann wegschmeißt, sondern es wurde immer geprüft, inwieweit zum Beispiel Betten oder, oder Nachttische oder andere Einrichtungen danach wiederverwendet werden können. Und das wurde abgeglichen mit den Beschaffungsprozessen der verschiedenen Berliner Krankenhäuser, sodass diese Betten nach äh, dem Behandlungszentrum auf die Krankenhäuser verteilt werden und dort gebraucht werden. Und auch die anderen Einrichtungen. Bei den Beatmungsgeräten weiß ich, dass ähm, damals ähm, bewusst denn die sind teuer, nicht die volle Stückzahl beschafft wurde, sondern man hat sich abgesichert, dass man das dann stückweise tun kann. Und der Hersteller hatte auch von sich aus klipp und klar gesagt, er liefert erstmal an die, die es brauchen. Und da war Berlin nicht an erster Stelle. Und also unter dieser Maßgabe, wir haben das mal ausgerechnet, bezogen auf die Kosten, werden circa 5% dessen, was wir dort verbaut haben, nicht mehr wiederverwendet, sprich entsorgt. Das ist insbesondere der, der, der Bodenbelag und ein paar, paar Trockenbauarbeiten. Der, der überwiegende Teil ansonsten aber wird weiterverwendet, ist entweder gekauft wie die Betten und wird auf die Krankenhäuser verteilt oder war von vornherein eh nur gemietet wie zum Beispiel Sanitärcontainer. Das ist natürlich ein sehr erfreulicher Nebeneffekt, der auch, glaube ich, zu der Legitimation dieses Projektes nicht ganz unwichtig ist.
1: Ja, unbedingt. Ja. Das ist schon eine gute Zahl. Ja. Du arbeitest schon ewig als Architekt. Du bist ein leidenschaftlicher Architekt und gewohnt, dass Gebäude stehen. Man ist fertig, man freut sich und das steht. Mit ein paar Jahrzehnte sollte es. Ne? Jetzt äh, ist es in diesem Fall so, dass alle Welt hofft, dass man das niemals brauchen wird. Wie geht es dir damit? Gut. Also
0: Das Nicht-Brauchen betrifft auch wiederum was ich ja eingangs sagte, mich als Bürger. Ich hoffe nämlich, dass ich verschont bleibe, toi, 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 und alle anderen natürlich auch. Und aus der Sicht des Architekten, nach so vielen Berufsjahren, bei mir sind es inzwischen drei Jahrzehnte, muss ich ehrlich eingestehen, dass der Planungsprozess, die Entstehung eines Projektes mindestens so spannend ist, wie hinter das fertige Haus zu sehen. Das ist eine Erkenntnis, die wirklich sich eingestellt hat und die man am Anfang seines Berufslebens als Architekt, glaube ich, nicht hat. Weil man, das sagen aber ja auch viele, das Tolle an dem Beruf ist, man kann etwas planen und dann sieht man es, wenn es dann da steht. Das ist natürlich toll und man freut sich. Aber ich muss ehrlicherweise wirklich sagen, dass man sich an dem Wachsen, sei es im Kopf, auf dem Plan oder auf der Baustelle, fast noch mehr erfreut, als wenn es dann fertig ist. Mag verblüffend sein, aber das, wenn es fertig ist, dann ist es fertig und dann geht es auch in andere Hände über und das ist so ein bisschen wie, wie es wohl sein mag, wenn man ein Kind dann in die Freiheit entlässt. <lacht> also ganz, ganz gewiss. Das ist, und deshalb gibt es auch hier keinen Schmerz, sondern im Gegenteil, es gibt so viele positive Momente, die jetzt auch gerade mit so einem Interview wieder äh, ans Tageslicht kommen, über den Planungs- und Bauprozess, dass ähm, man, es wirklich nicht geschmälert wird äh, an dem Tag, an dem alles zurückgebaut
1: wird. Das ist schön. Es erinnert mich ein bisschen an ein Theaterstück auch. Ja. Na, es ist so etwas Temporäres. Also das ist
0: ein sehr, sehr guter Vergleich. Also man kann, ich behaupte sogar jetzt zum Beispiel Schauspieler besser verstehen zu können, die sich den fertigen Film gar nicht angucken oder die Theaterstücke machen und für den Moment, für die Aufführung, für die Probe leben und dann ist es auch gut. Dann muss man das nicht nochmal danach unendlich dokumentieren oder nachlesen. Ich glaube, das ist bei der Architektur mehr so, als man denkt.
1: Ich kann das verstehen, ja. Aber ich kenne auch gerade so im Studium Professoren, die wirklich gerne sich in die Geschichte einschreiben wollten. Ich glaube, das ist auch eine große Triebfeder bei Architekten. Also ich finde es eigentlich, genau das finde ich gut an der Architektur, wenn man genau darüber nachdenkt. Weil wenn es eben nicht nur darum geht, sich selber ein Symbol sozusagen in die Welt zu stellen, sondern eben auch Prozesse zu verfolgen und auf aktuelle Ereignisse in der Gesellschaft zu reagieren, dann glaube ich, ist das für die Relevanz des Berufes förderlicher, sage ich mal. Beides ist ich wichtig. Das, ich
0: glaube das auch. Ich glaube natürlich, als Architekt hat man ein Ego, man braucht ein Ego. Das ist nun mal in unserem Beruf so. Dazu sind wir auch zu exponiert und dazu ist es eben auch, ist es eben auch die Architektur. Aber man muss da auch ehrlich gegen sich selbst sein. Ist es das, wenn man dann irgendwann am Lebensende sagt, was bleibt. Und ich behaupte eben, es sind natürlich fertige Bauwerke, aber es ist eben auch das, was das war, was diese Bauwerke dann hat entstehen lassen. Das, davon bin ich zutiefst überzeugt. Und außerdem muss man auch ein bisschen ruhig bleiben. Es gibt großartige Bauwerke, die werden immer mit Namen von Architekten verbunden sein. Das ist auch gut so. Ja, aber wenn, wenn man sozusagen das von vorne an das Lebensziel äh, ausgeben würde, dann glaube ich, dann, dann wird man vor Ehrgeiz zerfressen und ob man glücklich wird.
1: Hm. Ja, vielleicht ist man da noch ein bisschen isoliert. Ich komme jetzt wirklich zur letzten Frage. Was macht der Nachwuchs im Krankenhausbau? Wie siehst du das? Ähm, <lacht> für
0: unser Büro gut. Wir haben viele junge Leute, Derzeit auch sehr viele junge Leute aus dem Ausland, die zum Teil bewusst, zum Teil unbewusst bei uns mit dem Bereich Gesundheitsarchitektur zu tun haben und meistens das dann auch als spannend empfinden und dann da reinwachsen. Also wir bilden schon aus. Es ist an den Hochschulen, ich kann das nicht so richtig gut überblicken, aber ich glaube, da passiert nicht so wirklich viel, ähm, deshalb passiert viel in der Büro, in der täglichen Arbeit und es ist wirklich so, man kann viele für diese Aufgaben gewinnen, wenn man sie eben nicht rein eindimensional vermittelt, technokratisch, sondern wenn man das ganz, die ganze Vielfalt zeigt. Insofern muss keine Angst haben, da einzusteigen. Wir haben eine ganz gute Mischung.
1: Ich glaube, in Dresden kann man Gesundheit In Dresden kann
0: man das studieren, genau. Das ist ein bisschen, also da gibt es auch schon, es gibt zum Teil auch, das weiß ich, ganz schöne Forschungsergebnisse, die man auch hinzuzieht. Das ist halt der große Vorteil der Universitäten, dass man dort forschen kann. Man kann sich also einem Thema wirklich in Ruhe vertiefend widmen. Das ist in der freien Wirtschaft nicht ganz so einfach. Wir versuchen zwar, gewisse Themen zu vertiefen, aber ich glaube nicht, dass wir tatsächlich bis auf das Niveau von Forschern gehen könnten oder sollten. Insofern sind wir sehr interessiert am Austausch. und würde ich doch nicht versäumen zu sagen. Ich habe vor vielen Jahren den Kontakt zu einer Universität in den Vereinigten Staaten gesucht, die dort anerkanntermaßen einen exzellenten Ruf genießt für Architecture and Health. Das ist die Clemson University in South Carolina und dieser Austausch ist rege. Wir haben uns gegenseitig oft besucht, Wir haben Vorträge, Seminare in der Lehre mitgemacht und inzwischen sind alleine vier Alumnis, wie man dort sagt, ähm, bei uns im Büro. Ah, super. Ja. Das heißt, äh, das, und, und die bringen tatsächlich eine exzellente Ausbildung mit.
1: Okay, super Tipp nochmal für den angehenden ja. Krankenhausbauer und die Bauerin. Vielen Dank, Edzard, für das Interview. Edzard Schulz. Danke,
0: Kerstin, das war mir ein Vergnügen.